0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته في الحلقة الماضية قرأنا هذه العبارة إن أي عقيدة تجرد الإنسان من إنسانيته ومحاصرته عن ضرورياته فهي عقيدة باطلة فإن رفعتنا عقيدتنا فوق الناس فهي عقيدة باطلة فإن كان ضميرنا لا تردعه عقيدتنا فهي عقيدة باطلة ولكن ينبغي أن ننصف المؤمن فكل مؤمن يتألم لمخالفة إيمانه هي طبيعة وفطرة لما يشوف أشياء ضد إيمانه يتألم هي حقيقة فمن طبيعة النفس التألم عند مخالفة مقدساتها وإيمانها أي أن يكون هذا الإيمان ويزداد التألم كلما فحشت المخالفات وكلما قوي الإيمان فإيمانه قوي والمخالفات فاحشة يزداد ألم بل إنه يتألم لمخالفة نفسه بإيمانه فكيف لا يتألم لمخالفة غيره يجب ان نتأمل. الألم القيمي الروحاني ليس كغيره، فالألم بين حالتين قد تلتبسان او تتلابسان فتخدعان المؤمن، الألم حمية للنفس والألم حمية للمبدأ فبأيهما تألمت الأولى ألم الحمية للنفس ذاتية انفعالية والثانية قيمية روحانية فقد ترى كثيرا من مدعي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يسوقون الناس بالعصا او يثورون لمناظر المعاصي فتظن ان بهم غيرة على الدين وحمية لله والامر لا يعدو حمية للنفس فحينما تخالف فكأنك خالفتهم وأهنتهم حين فعلت ما يكرهون أو ما يخالف إيمانهم وليس لله في فعلهم نصيب ولو كانت حمية دين فلن تخرج إلا بما يناسب حمولته الإيمانية إذا هو حمية لدينه فأكيد راح ينضبط بدينه فكيف هو الإيمان القويم في التعامل مع هذا هل في الإيمان ما يبرر فعلهم وادعاءهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكيف هي سيرة الأنبياء أسمعت بنبيين يكره على الإيمان أو يضرب على المعصية أو يبغض أهل المعاصي في هذا الطريق هناك مفهومان إيمانيان يجب أن نفهمهما ونميز بينهما الصبر العقائدي والتحمل الديني الصبر العقائدي والتحمل الديني وأي خلل في أحدهما سيوقعنا في أخطاء كثيرة نخسر بها إيماننا ووعينا نتحدث في هذه الحلقة عن الصبر العقائدي ثم إن شاء الله في حلقة أخرى عن التحمل الديني واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر أمر بالصبر وما صبرك إلا بالله الصبر النوعي العقائدي الشخصي المزاجي ولا تحزن عليهم فيقعدك الحزن عن العمل ولا تكفي ضيق مما يمكرون فيخرجك التضايق عن الحكمة تصير متنرفز انت نفسك هي اللي تشتغل الصبر هو حبس النفس إما على شيء أو عن شيء والعقيدة هي الأمور التي توثقنا منها وعقدناها بوعينا وهي صيغة مبالغة من العقد الشد والربط عقيد يعني شد صيغة مبالغة من العقد أي الربط وأما عقائدنا التي أوثقتنا قبل أن نوثقها إحنا عدنا عقيدة ونسميها عقيدة وهكذا نتداول هذا الاسم نكرمها بهذا الاسم ولكنها في الحقيقة ليست من عقدنا بل نحن من عقدائها هي عقدتنا لم نأخذها بوعي فنسميها عقيدة باب التسامح وإما أما الإسم الصحيح ما يستحق أن يكون عقيدة فمعناها أنه أنت تبصرت وأما هذه التي أكثر الناس عليها فتلك عقيدة لم نعقدها بل عقدتنا ونسأل الله رحمته فالصبر العقائدي هو حبس النفس ضمن نطاق العقيدة أنت عندك عقيدة عن وعي فالصبر العقائدي أن تحبس نفسك ضمن عقيدتك إقداماً إحجاماً لا بالمزاج مو بمزاجك تصبر أو ما تصبر وفق عقيدتك لا يتغير الصبر بتغير القدرة لأنه وليد العقيدة فالله يأمر بالصبر فأنت تصبر الله شاء أن يعصى نعود لما تسمع تشوف المعاصي أنت تنزعج الله شاء أن يعصى خير عباده خير عباده فأنت تصبر على مشيئته هو شاء لا تخرج عن هديه في إصلاح عباده تريد أن تكرههم والله شاء لهم الخيار إن كنت صابرا فاصبر على ما أمر الله الصبر العقائدي هو الصبر على الناس صعبي المراس الصبر على صعبي المراس فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ليش أولي عزم لأنه يواجه أناسا صعبي المراس ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا من الذي كذب وآذى صعبي المراس صعوبة المراس تتجلى في مثل كلمات كذبوا وأوذوا وغيرها إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا أي إخوانك أنسبائك جيرانك أهل أهلك أهل محلاتك، شركائك في المجتمع هم هكذا إذا أصابتك حسنة يستاء وإذا أصابتك سيئة يسر ليش؟ اللي هم المنافقين جماعة المنافقين أو جماعة مثلا أنت الآن في غير زمن النبي يعني لا يؤمنون بما تؤمن هم ضد رسالتك ضد إذا سمعوا عليك خبر سوء استراحوا وقد كان أبناء عم وأبناء خال وأبناء بلد وأبناء قرية وأبناء مجتمع مسلمين يؤلمك ذلك أم لا يؤلمك طبعا أهلك يفرحون إلى ضرك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم. وش تعبك هو يحب قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم اكبر. قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. هذا نموذج حاد من صعبي المراس. وعليك ان تصبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. قوم تدعوهم للإيمان فيطالبونك بتجاوز الطبيعة هؤلاء الذين يقول عنهم الله سبحانه وتعالى يقص خبرهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام شنو يعني يأكل الطعام أهل بلده يعني هم معاه ما لهذا الرسول يأكل الطعام يعني شلون هو مثل البشر يأكل ويروح الحمام يخرج مثل الناس شلون يصير رسول ويمشي في الأسواق يعني يحتاج شغل ويكد ويبيع ويشتري كالناس من صعوبتهم يساومونك على الطبيعة يعني كيف يعني كيف ما احتاج اكل، ما احتاج رزق، يساومونك يساومون على الطبيعه والا فانت كاذب. هؤلاء نماذج من صعب المراس والذين ليس لهم في ايمانك بحسب عقيدتك الا الصبر فاصبر 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 هذا هو الصبر العقائدي فمهما فعلوا لا يحق لك اكراههم على ما لا يريدون تصديقه هذا هو الايمان اذا مو عاجبك شوف لك ايمان اخر عندك حميه اكثر من النبي واكثر من الله ابحث لك عن موضع اخر البعض يصبر تحينا فإذا اقتدر انتقم فليس هذا صبر إيمان وهكذا فهم المسلمون صبر النبي مع الأسف صلى الله عليه وآله في مكة فظنوا أنه صبر وأمر بالصبر عجزا عن الانتقام ولهذا حينما اقتدروا لم يصبروا على أحد يقولون يعني في مكة ما كان يقدر ينتقم ويقاتل فلما اقتدر انتقم وقاتل يوم راح المدينة فمضى في المدينة زمن التحمل وجاء زمن الحملات الايمان لا يقدم الواقعيه فوق المبادئ هذا فهم حرف بقصد حتى وصفه بعض مقلده الاسلاف بالواقعيه والمرونه هكذا النبي ما كان عنده قدره على القتال صبر حينما امتلك القدره على القتال قاتل هي واقعيه يزينون أخطاء السلف ومقتضى قولهم أن النبي والله سبحانه وتعالى عملوا بما يقتضيه الواقع لا بما تقتضيه المبادئ وهو افتراء على النبي والدين واتهام لهما بالاتجار بالقيم والأخلاق فالايمان واقعيته مبدئيه لا يتلون بالواقع كالماء في الزجاج فما كان ظلما في مكه والمؤمنون مستضعفون سيظل ظلما والمسلمون يحاصرون فارس والروم لا اكراه في الدين مبدا عقائدي حين تخدم حريتي وحين تخدم رفض الآخرين لإيماني فإكراه الناس على الإيمان أو على عكس مصالحهم وحقوقهم ظلم في الحالتين أنا ضعيف أو أنا قوي على عكس ما ذهب إليه كل المسلمين بعد الرسول واتهموا الرسول والمرسل سبحانه وتعالى بالانتهازيه، وبرروها بالنسخ. الصبر العقائدي عقيده راسخه دائمه، فالصبر على الناس لا يسقط بالتمكن من اكراههم، بل يظل عقيده راسخه دائمه مع القدره او مع عدمها. إنه إرادة ربانية للإنسان ليش يعني الله سبحانه وتعالى غير قادر على الانتقام في كل حين فلما لا ينتقم لا لأنه عاجز بل بل لأنه رؤوف هكذا أراد هكذا أراد ويتأنى بعباده رجاء أن يفيء يوما ما هو يعطيهم الفرصة كاملة فكذلك أنت أيها المؤمن أعطي الناس فرصة ليفيئوا حياتهم الطبيعية هي فرصتهم الكاملة لا يحق لك أن تبتر هذه الفرصة فكذلك المؤمن إن المؤمن يصبر على الناس صبر عقيدة فمهما كان قادرا أو عاجزا لا فارق بل كلما ازداد قدرة على الأخذ والمؤاخذة ازداد صبرا وعفوا ليش لأن مبادئ حينما هو قوي ومقتدر محصنة قال فاذهب موسى يقول للسامري فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس هكذا كان موسى عليه السلام هشم العجل وأطلق صانعه ألم يكن موسى قادرا على حرق السامري كما أحرق عجله بلى ولو كان فرعونا لفعل ولكنه نبي لا يفارق مقتضى عقيدته بل يحبس نفسه في حدودها ويتوكل على الله الله يعلم ما هي الطريقه التي تؤدي صلاح العباد توكل على الله وهذا لا يعنيه طبعا ان الايمان لا يضع الظروف الموضوعيه اعتبارا لا ياخذ الظروف الموضوعيه باعتباره ليش هو مو عقل ولكن الظروف ليست معيارا قيميا فقريش كانت تستحق القتال في مرحلة ما من مراحل قبل الهجرة هم فعلوا الأفاعيل وكانوا يستحقون القتال ولو كان النبي قادرا في ذلك الوقت على قتالهم لقاتلهم ولكنه لم يكن قادرا نظرا للظروف الموضوعية لكن استحقاقها للقتال ليس لاكراهها على الايمان بل لتجاوزها حدود الانسانيه في التعامل مع الاخر فهنا امران يجب ان لا يتداخلا الاول جواز القتال لاكراه قريش على الايمان فهذا باطل مع القدره وعدمها مناف للعقيده والثاني قتال قريش لدفع عدوانها وبطشها بالمؤمنين فهذا جائز من يوم في مكة كان جائز لكن منعت منه الظرفية في مكة وأمكنت منه في المدينة وهو الذي تبدل بتبدل الظروف لم يقاتل قريش ليؤمنوا هاي لازم نغسل أدمغتنا منها يا جماعة وإنما قاتلهم ليكفوا عن عدوانهم ويتركوه ويكون الدين لله لا لقريش ولا لغيرها وحينما كان في مكة ولم يكن قادرا على القتال لم يعني هذا أنه يعني وقف مكتوف اليدين أمام جبروتها فقط لأنه لا يقدر على القتال فقد دافع عن نفسه والمؤمنين بفنون من طرق الدفاع والحماية وفقا لما هو متاح أمامه مره هاجروا مره يعني بطرق ما شاء بالسريه بالهجره بالخروج طرق مختلفه فهذا حقه وواجبه الصبر ان لم يكن عن عقيده فنتيجته الاحباط إذا صبرت وصبرت وصبرت لكن مو ناتج عن عقيدتك أخرتك تحبط أو الخروج منه للقنوط بعد أشد من الإحباط. الإحباط شنو شعور الفرد بحالة من اليأس وفقد الأمل. ما أقدر بعد أتخطى العقبات اللي أمامي. ليش؟ لأن من يدعو الناس لتغيير عقيدتهم فهو يدعوهم لولادة جديدة من رحم عقلهم وضميرهم وإيمانهم ويدعوهم لاقتحام عقبات الموروث الراسخة فيهم ويطلب تغييرات نوعية في الوجهة والهوية مش تغيير الإيمان إنها أصعب صناعة صناعة إنسان طريقها معبد ولكن بماذا؟ بالعلق والعرق فالدعوة لإيمان جديد حصيلته قليلة وعنائه طويل من الطبيعي أن يصيبك الإحباط فالإحباط والقنوط نهايات واقعية إذا لم تكن عن عقيدة فنوح عليه السلام لم تثمر طول سني دعوته إلا نفرا قليلا وما آمن معه إلا قليل رغم تفننه في الوسائل قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا آمنوا معه حوالي سبعين ابنه وزوجته كفروا به لوط عليه السلام فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هو بناته حتى زوجته دقت ببعض بيت فقط مع انه يدعوهم مو شيء يعني صعب مجرد التطهر من امر قبيح لا يكلفهم التطهر منه شيئا مو حرمان صحيح فقط ولكن الشيطان استولى عليهم فأعماهم وأضلهم موسى عليه السلام فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ذرية من قومه ذرية من قومه تشعرك بهول الخوف الكلام في موسى ودعوته يدور في دوائر ضيقة ذريات ضمن الذرية الأب والأبناء وكذا كله في كل في دائرة ضيقة لا يجرؤون على الإعلان مو في الساحات مو في الواتساب مو في الانترنت في بيوتهم من هذا لهذا من عيلة للعيلة بس محمد صلى الله عليه وآله مكث ثلاثة عشر سنة في مكة لم يؤمن به من مكة إلا قليل أكثرهم من الفتية والعبيد والمستضعفين وهم في كل هذا يتعرضون للعذاب والاستهزاء والمقاطعة والنبذ وربما الطرد والقتل فكأنما الأصل في دعوة الإيمان أن تموت دون أن ترى النصر مما يدفع لليأس إن لم يكن صبرك عن عقيدة ترمي ببصرك نحو الأفق الأعلى تعطيك مدى هدف بعيد أبدي خالد يقول عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا يوم كتب عليهم القتال: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب. متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا هذه قصة جماعة من المؤمنين حينما كانوا في مكة لم يصبروا على الأذى وضاق صدرهم بالعدوان وأرادوا القتال وكان الأمر الكف والصبر والانشغال بصلاح النفس كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه لم يصبروا ضغطوا يريدون يقاتلون مع ان ما في يعني ظروف القتال غير مهيئه ولكنهم ضاقوا لم يصبروا ثم لما اذن لهم القتال في المدينه ضاقت انفسهم بالقتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ لولا اخرتنا الى اجل قريب. فحين ضاقوا بالصبر وطلبوا القتال فطلبهم عن حميه نفس ولما امروا به في المدينه وقد ذهب الخوف ولاحت الراحه نفس وراح شوي ضعف منهم العزم. لأنهم في الحالين لم يصبروا صبر عقيدة يشبهون في هذا سلفا من بني إسرائيل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا طيب فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين اصبر اصبر مع الله حين يقول قم وحين يقول اقعد الصبر العقائدي الانتظار حتى النهايه اصبر الين توصل النهايات النهايات مجهوله مجهوله الماهيه مجهوله الوقت هل هو نصر هل هو هزيمه متى لا تعلم لكن اصبر وتمسك بمبادئك وعقيدتك لا يجرمنك شقاق على السقوط في التردي القيامي ترك ما تؤمن به من مبادئ كحرية الناس في إيمانهم قبولا وردا وشدة حيلتهم وتحايلهم وإغرائهم ومكرهم بك لا يجب أن يجعلك تركن إليهم على حساب إيمانك وعقيدتك بل الثبات على المبدأ والإصطبار على العقيدة فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته